0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und weil im Von Herzen Vegan Clan das Thema Wystopie jetzt wieder aufgetaucht ist und mir das jetzt von verschiedenen Seiten auch wieder so über den Weg gelaufen ist und an mich herangetragen wurde, habe ich gedacht, ich mache noch eine zweite Folge zur Wystopie. Ich hatte in Folge 45 da schon mal einmal drüber gesprochen, wenn du da noch mal reinhören möchtest. Das war die erste Folge dazu und das hier ist jetzt quasi so eine kleine Fortsetzungsfolge. Ich hatte damals einen Artikel verlinkt, an den ich dann jetzt natürlich auch wieder verlinke, der da im Clan auch nochmal geteilt wurde, in dem ganz deutlich gezeigt wird, was eigentlich diese kanistische Gesellschaft mit uns als AussteigerInnen, als VeganerInnen macht und wie wir immer und immer wieder retraumatisiert werden. Und ganz am Ende des Artikels steht halt, dass anscheinend es so ist. Der Artikel ist im Juni 2018 erschienen, ist also jetzt auch schon anderthalb Jahre her oder noch ein bisschen länger. Und am Ende des Artikels steht eben, dass das Einzige, was wohl gegen die Wystopie hilft, ist, sich zu vernetzen, also Gemeinschaft und Aktivismus. Und das wollte ich jetzt hier nochmal so ein bisschen ergänzen, weil aus meiner Sicht eben da noch ein bisschen mehr helfen kann und ein bisschen mehr dazugehört und auch nochmal so ein bisschen erörtern, was Aktivismus denn heißen kann. Also ich stimme vollkommen zu, Gemeinschaft ist ein wichtiger Faktor, deswegen habe ich ja auch den Von Herzen Vegan Clan ins Leben gerufen und... Ich bin auch wirklich froh und dankbar über die Menschen, die Mitglied geworden sind und äh, über diesen wertschätzenden Umgang miteinander und äh, ja auch quasi das Niveau, auf dem wir diskutieren. Wenn ich da in anderen andere Gruppen reinschaue, dann bin ich teilweise total erschrocken, wie da miteinander umgegangen wird, weil ich einfach nur noch in meinem Clan unterwegs bin. <lacht> Also Gemeinschaft ist total wichtig und wenn du niemanden hast, wenn du als Veganer oder Veganerin allein bist, dann bist du wirklich ganz, ganz herzlich eingeladen, in den Clan zu kommen und zu schauen, ob das das Richtige für dich ist. Wenn es irgendwie möglich ist, es ist aber auch gut Verbündete außerhalb der digitalen Welt zu haben, also reale Verbündete. Sei es der Partner oder die Partnerin, vielleicht die eigenen Eltern oder Freunde, Bekannte, andere Verwandte. Wenn es da einfach Menschen gibt, bei denen du sicher sein kannst, dass sie dich verstehen, dass du ihnen vertrauen kannst, dass du einfach offen reden kannst und sie für dich da sind, wenn du wieder und wieder diesen Situationen ausgesetzt wirst, die dich schließlich dazu gebracht haben, vegan zu werden. Aktivismus ist natürlich eine sehr gute Form der Selbstwirksamkeit. Und ich bin der Meinung, dass jeder und jede Veganer in seine und ihre eigene Form von Aktivismus finden muss. Wir sind alle Individuen und Diese Vielfalt, die Diversität ist gerade das Schöne an uns Menschen, dass wir keine Klone sind, dass wir nicht alle gleich sind, dass wir nicht alle genormt sind und wie in der schönen neuen Welt vielleicht in Alpha, Beta, Gamma und so weiter Menschen unterteilt sind und jede Klasse für sich, jede Kaste quasi für sich äh, gleich ist, sondern dass wir einfach so verschieden sind. Und da gehört es einfach dazu, dass es Menschen gibt, die gerne nach draußen gehen, die wild und frei sind sozusagen, also denen es Spaß macht, auf die Straße zu gehen, im Kuhkostüm, Menschen anzusprechen und äh, einfach mittendrin zu sein. Das sind meist ja die Menschen, die von der Gesellschaft gefördert werden. Aber es gibt eben auch noch ganz viele Schattierungen bis hin äh, zu den Menschen, die mit sowas gar nichts anfangen können, die vielleicht auch Angst davor haben und die eher stiller sind und äh, vielleicht auch eher, sich irgendwie digital unterhalten oder eben per Textnachrichten und gar nicht so gerne telefonieren und gar nicht so gerne einfach auf andere Menschen zugehen und sie spontan ansprechen und im Mittelpunkt stehen und die vielleicht auch Probleme haben mit Geräuschen und einfach vielen Menschen und überfordert sind. Das gibt es ja alles auch. Es gibt alles zwischen diesen Polen dazwischen und bestimmt auch noch ganz viele andere Charaktereigenschaften, Möglichkeiten zu sein, einfach ein Mensch zu sein, die ich vielleicht noch gar nicht erfasst habe. Und wenn du halt eher zur stilleren, introvertierteren Seite tendierst, dann sind diese ganzen Straßenaktivismus-Aktivitäten einfach nichts für dich. Oder sie brennen dich halt ganz stark, ganz schnell aus. Und dann bleibst du mit leeren Händen zurück und fühlst dich nicht wirksam. Deine Selbstwirksamkeit wird nicht angesprochen, weil du das Gefühl hast, nichts tun zu können. Oder das Gefühl hast, das, was du tust, ist nicht gut genug. Die anderen machen ja viel mehr, weil die eben auf die Straße gehen und du nicht. Und bist dann nochmal in so einer Extraspirale, wo du dich richtig fertig machst, weil du denkst, okay, ich müsste eigentlich, aber ich kann es nicht. Und dann versuchst du es vielleicht und brennst eben sehr stark aus und bist dann erstmal für Wochen nicht mehr ansprechbar, weil du zwei Tage Straßenaktivismus gemacht hast oder vielleicht auch nur einen, weil dich das so stark mitgenommen hat. Und da ist es eben... Wichtig, sich zweierlei zu überlegen. Einerseits, du bist okay, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Das ist total wichtig, dir das zu sagen. Es gibt nicht nur diesen einen Typ Menschen, diese eloquenten, extrovertierten, schlanken Normmenschen, also Fitness und so weiter. Also es spricht nichts dagegen, dass es diese Menschen gibt. Aber es gibt halt nicht nur diesen einen Typ Menschen, sondern neben diesem einen Typ Mensch gibt es halt eine ganze Bandbreite an Menschen, die auch alle eine Daseinsberechtigung haben und die eben auch alle vegan leben können. Und das zweite ist, dass es eben auch noch andere Formen von Aktivismus gibt, mit denen du dich selbstwirksam fühlen kannst und die auch wichtig sind, genauso wie der Straßenaktivismus. Sei es, dass du dich vielleicht in einer Partei politisch engagierst und da vielleicht eher im Hintergrund arbeitest. Sei es, dass du vielleicht äh, bloggst oder einen Podcast machst. ja, Sei es, dass du vielleicht einfach nur in deinem Bekanntenkreis offen darüber sprichst, wie es ist, vegan zu leben. Oder dich einfach nur... Als vegan outest und dann als äh, Anlaufstelle, als Quelle für vegane Inspiration einfach dienst, indem du möglichst entspannt und gelassen auf diese ganzen Fragen antwortest, die immer und immer wieder kommen. Und äh, wenn du einfach gar nicht die Möglichkeit hast, aktiv zu werden, weil es nicht deiner Situation gerade entspricht und du ja, einfach nicht die Möglichkeit hast dazu, dann kannst du zum Beispiel Aktivistinnen per Steady oder Patreon oder auf irgendeinem anderen Wege finanziell unterstützen oder eben vegane Organisationen deiner Wahl, wo du denkst, wo dein Geld am besten genau das unterstützt, was du auch möchtest, das ist auch ein Weg, um sich selbstwirksam zu fühlen, weil du dann einfach die Menschen darin unterstützt, das zu tun, was du jetzt gerade nicht kannst oder vielleicht generell nicht kannst und du ihnen aber damit die Möglichkeit gibst, noch mehr zu tun und noch mehr zu erreichen. Also ich denke, es ist Total wichtig, dass du deinen Weg der Selbstwirksamkeit findest. Und das muss ja auch nicht nur eine Form sein, sondern es kann ja auch eine Mischung aus verschiedenen Formen sein. Und das wird auch definitiv variieren, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Ich hatte das schon in der vorangegangenen Folge so erzählt, dass es ja auch phasenabhängig ist und es kommt einfach ganz, ganz darauf an, wie es dir gerade geht, ganz individuell in deinem Leben. Und ergänzend zur Gemeinschaft und dem Aktivismus möchte ich noch zwei weitere Faktoren hinzufügen. Das eine ist die Selbstfürsorge und das andere ist, sich auf die Herausforderungen im Leben vorzubereiten. Das Thema Selbstfürsorge ist super wichtig. Und es ist etwas, was dich dein Leben lang begleiten wird, denn es ist nichts, was du einmal machst und dann ist es erledigt, sondern es geht darum, dass du Rituale für dich entwickelst, die dir gut tun und die dich ausbalancieren und die das Positive höher halten als das Negative Das Negative hat immer eine Daseinsberechtigung. Es geht nicht darum, es wegzudrücken, sondern es geht darum, es auszubalancieren. Und in manchen Situationen geht es auch darum, es zu erkunden, was das denn ist, dieses negative Gefühl in deinem Leben. Selbstfürsorge bedeutet nicht in erster Linie Selbstoptimierung, dass du versuchst, dich irgendwie besser zu machen, höher, schneller, weiter. Sondern es geht wirklich darum, gut für dich zu sorgen. Und das ist für mich ein ganz, ganz fester Bestandteil, der hilft, mit der Wystopie umzugehen. Und denn wenn wir einfach nur aktiv sind, können wir, wie gesagt, ganz schnell ausbrennen, und in einer Gemeinschaft können wir natürlich aufgefangen werden. Aber wir können uns da auch hochschaukeln und äh, uns so verbünden, dass wir nur noch merken, okay, das ist negativ, das ist negativ. Und diese blöden Kanisten und das ganze dove und alle außen und, und das kann uns eben auch in die Verbitterung führen. Deswegen ist es wichtig, dass die Selbstfürsorge für dich an erster Stelle steht. Du bist wichtig. Du bist kostbar. Denn du hast erkannt, dass in dieser Welt etwas nicht stimmt. Du bist eine der wenigen Stimmen für die Tiere und du solltest gut auf dich achten. Ich mag ja diesen Matrix-Vergleich sehr gern. Du hast die rote Pille gewählt, du bist ausgestiegen. Und auch in dem Film, in Die Matrix, gibt es einfach ganz, ganz wenige Aussteiger im Vergleich zu den vielen, die alle noch in der Matrix stecken. Und es ist halt super wichtig, dass du gut auf dich achtest, um weiterhin ein Leuchtturm zu sein für alle diejenigen, die langsam erkennen, dass sie in dieser Matrix stecken und raus wollen. Übungen, was du alles tun kannst für deine Selbstfürsorge, findest du hier in diesem Podcast. An den vorangegangenen Folgen habe ich ganz, ganz viele Übungen vorgestellt. Und da geht es jetzt natürlich auch darum, dass du deine eigenen Übungen findest, das, was zu dir passt, was dich stützt, wie du gut für dich sorgst. Und der andere Punkt, sich auf Herausforderungen gut vorzubereiten, bedeutet schlicht, dass du dir überlegst, welche Frustrationen, welche Herausforderungen in deinem Alltag kehren immer wieder. Wie kannst du damit so umgehen, dass du nicht ausbrennst, dass es dir dabei gut geht und du zu deinen Werten stehst? Wie könntest du darauf reagieren? und dich da vorbereitest und das schon mal durchspielst, gerne auf einem Blatt Papier und diese verschiedenen Situationen aufschreibst und auch dann im Alltag protokollierst einfach schlicht. Dir aufschreibst, diese Situation habe ich heute erlebt, so habe ich reagiert, war das gut, habe ich mich gut gefühlt, habe ich mich schlecht gefühlt, was könnte ich anders machen beim nächsten Mal? Und so auch dann mit der Zeit rauszufinden, okay, das habe ich alles schon ausprobiert, das hat alles nicht funktioniert, das hat gut funktioniert, also nehme ich das in mein Standardrepertoire auf und kann dann beim nächsten Mal, wenn so eine Situation kommt, genauso reagieren, weil ich einfach weiß, dass das gut für mich funktioniert. Und das ist natürlich alles ein Prozess, alles eine Übungssache und es dauert seine Zeit. Es ist nichts, was du an einem Wochenende machst und dann bist du für dein Leben gewappnet, sondern es sind einfach Schritte, die du kontinuierlich in deinen Alltag integrierst. Das ist genauso wie ein Musikinstrument lernen oder eine Sportart lernen. Da wirst du auch nicht von heute auf morgen zur Meisterin oder zum Meister, sondern Das bedeutet einfach regelmäßig zu üben und dann geht es irgendwann in Fleisch und Blut über und du kannst ganz automatisch reagieren und weißt, okay, in der Situation, da kann ich das sagen oder weggehen oder was auch immer und das tut mir dann gut. Und Vorsicht, (lacht) es wird wahrscheinlich nicht für immer dann so bleiben, Denn äh, du bist ja ein Mensch und du veränderst dich, du bist keine Maschine. Und so wie du dich in deinem Leben veränderst und sich dein Körper verändert, du einfach älter wirst und in andere Phasen deines Lebens übergehst, kann es auch sein, dass du einfach auf andere Art dich schützen möchtest, äh, dass du auf andere Art reagieren möchtest, dass du vielleicht auch weiser geworden bist und weicher vielleicht auch und mitfühlender mit anderen Menschen reagieren und umgehen kannst. Und das ist, wie gesagt, alles ein Prozess. Es gibt einfach nicht die eine Antwort, die eine Lösung, sondern es gibt nur deine Lösung. Das ist meine Ergänzung, wie du mit der Wüstopie umgehen kannst. Für mich gehören zu Gemeinschaft und Aktivismus einfach diese Punkte Selbstfürsorge und dich auf Herausforderungen vorbereiten dazu. Wenn du da individuelle Unterstützung brauchst, bin ich gerne für dich da. Schau gerne mal auf meiner Seite vorbei, da gibt es die Mentoring-Session, in der wir individuell ein Problem besprechen und du dann anhand dieser Vorgehensweise einfach ein Muster hast, das du auf andere Probleme anwenden kannst. Es gibt den Gelassen veganen Masterplan, in dem so mein gesamtes Wissen drinsteckt und es wird bald auch ein Buch zum Masterplan geben, ein haptisches, richtiges Buch, eine Art Survival Kit, das dich dann in deinem Alltag begleitet, in das du deine Konstanten reinschreiben kannst, wie deine Werte, die Herausforderungen, die du so generell meistern musst und die Selbstfürsorgepunkte, die ich Power-Ups nenne. Und natürlich noch vieles mehr, ein Büchlein, was dich in deinem Alltag unterstützen soll. Und das wird, wie gesagt, bald rauskommen, auf jeden Fall noch im ersten Halbjahr und ich halte dich da auf dem Laufenden. Ja, und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.